1: ¿Qué hubo le? Viernes ¿Qué hubo le? Vale, ya, las...
0: Mamá chica. Ay,
1: mamacita ¿Cómo están, queridos amigos?
2: Muy buenos días Y bueno, pues esto va para todos ustedes Necesitamos pregunta, sus pregunta. respuestas a través de Facebook o de Twitter ¿Alguna vez te has enamorado de alguien en la oficina? Uh -huh. Acuérdense, escribirnos a nuestras <risas> redes en Facebook Nos encuentran como Big Bang Radio Y en Twitter como bajo radio 1 Y los teléfonos en cabina son 56 cero uno sesenta y tres noventa y siete y cero uno sesenta y tres noventa
1: Bueno, con el gusto de siempre, queridos amigos, los saludamos Están en el lugar y la hora indicada Estos es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento Transmitimos en vivo, aquí en Reactor 105 FM Y les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera Y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa más hermosa Del oeste radiofónico Ay, ¡Ándele!
2: Muchas gracias, ya sé que hice mi aparición eh, forzosa Antes ah, de, de que ándele. me presentaras Pero bueno, ya ven cómo es una ah, venga, Muchas venga. gracias Leo, querido, adorado Queridos eh, Big qué qué gusto saludarlos ¿Y cuál es el menú del día de hoy, Leo?
1: En nuestra sección, Exploradores del Infinito. Dedicada al universo y su grandeza. Vamos a hablar de las ondas gravitacionales, el último gran descubrimiento que da validez a la famosa teoría de la relatividad de Einstein.
2: En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de una extraña agua radioactiva en Morelos. Ah, no se asusten, es benéfica para la salud
1: En nuestra sección materia gris Dedicada a los avances de los laboratorios Y los principales proyectos científicos y tecnológicos Hablaremos del amor de oficina yeah. Según la ciencia Ándele, yo sé que se han amado en las oficinas bueno. Pero
2: no quiero decir bueno, En la sección <risa> construyendo puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de los genios de la historia Que acabaron en la hoguera
1: Y para cerrar, como siempre bien y de buenas en nuestra sección divulgado humor, donde lo más inverosímil, raro curioso también es ciencia. Hablaremos de la ciencia y el día más odiado de la semana. Yo sé cuál es el día más odiado de la semana para
3: todos, pero bueno.
2: Bueno, en, en gusto se rompen géneros, pero ¿qué les parece si le suben a su radio? Porque vamos a nuestra primera sección.
3: Exploradores del
1: infinito. Para hablar de las ondas gravitacionales, como vemos, cuando se tira una piedra a un lago, se forman ondas. Exacto. Y si lanzamos piedras más grandes, se crean ondas más grandes.
2: Pues sí, el chiste es saberlas lanzar. Bien, Taco. hace mucho tiempo, un tipo muy inteligente que todos ustedes conocen, llamado Einstein, dijo que las estrellas, los planetas y otras cosas deberían crear ondas en el espacio. Y hizo unos cálculos realmente geniales para explicar por qué pensó así. Muchas personas examinaron sus cálculos y aseguraron que tenía razón.
1: Así es, hasta ahora nunca habíamos sido capaces de ver esas ondas, sin embargo unas personas que construyeron una cosa de medición con láseres, acaban de comprobar que su aparato funciona, al ver las ondas de una salpicadora muy grande o sea, una onda muy grande, salpicadura ya sabemos cómo verlas y podremos mejorar el proceso, lo que nos ayudará a conocer mejor el espacio.
2: Bueno, vamos a, a, a dar más información, las ondas gravitacionales fueron descritas por el físico Albert Einstein en su teoría de la relatividad, asesina años y son fundamentales para entender las leyes del universo pero nadie las había detectado hasta Así ahora es. para saber más de esto vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
3: según la teoría de Einstein, todos los cuerpos en movimiento emiten ondas de la misma forma que una piedra afecta el agua donde cae, produciendo perturbaciones en el espacio. Según Einstein, el universo está repleto de ondas gravitacionales. Durante décadas, científicos intentaron, sin éxito, encontrar estas ondas fundamentales para entender las leyes del universo. Esto fue posible recientemente por detectores de Estados Unidos e Italia. Según los expertos, las ondas captadas vienen de la colisión de dos agujeros negros, uno 29 veces más grande que el Sol y el otro con un tamaño 36 veces mayor, creando un nuevo agujero 62 veces la masa de nuestra estrella solar.
1: Viva. Bueno, pues el hallazgo de estas ondas gravitacionales son la base de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.
2: Bueno, pero para entender mejor esto, vamos a saludar a nuestro querido amigo el güero Ricitos de Oro, Antonio Oledías <risa> de la Sociedad Astronómica de México. ¿Cómo estás, Toñito? Estás por ¿Hola, ahí, Toñito. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo andas? Pues bien, muy bien. Aquí
1: en Onda, ahora nah, que... estamos en, la... bueno, en, en, bueno. en Onda Gravitacional, ¿cómo ves?
4: Muy bien, ¿no? de hecho es un tema bastante, bastante muy bueno, de hecho, para la comunidad científica. Oye, pero mito, oye, todo, esto la... ha sido el tema
1: eh, fuerte en la última semana y tan grande y tan importante es que dicen que esto va a cambiar eh, pues eh, la forma como se está investigando la física y evidentemente pues le da eh, pues una, una ganancia a Albert Einstein eh, más grande de lo que de lo que ya tenía de por sí, ¿no?
4: Claro, y aparte una forma nueva de poder concebir el universo porque Einstein hace, en el, bueno, en el pasado cuando estaba formulando los de relatividad general él describía justamente que son los gravitacionales Ahora ya las encontraron, por fin. Eso es muy, muy
1: bueno, de hecho. ¿En, en qué nos ayuda a conocer estas ondas gravitacionales? Pusimos el ejemplo de la piedra okay. que avienta uno en un, en un lago y que forma ondas para más o menos entender que eh, los planetas y los soles, las estrellas también generan ondas. ¿En qué nos, en qué nos funciona, digamos, en, de manera práctica el conocer estas ondas, ah, mi querido Otoñito?
4: Pues mira, para empezar es como una herramienta más clara para la teoría de la relatividad, ¿no? Y la teoría de la relatividad nos puede llevar, por ejemplo, a ver un poco más cómo, cómo podría ser un viaje al espacio o en una estrella, cómo espacio tiempo para poder conocer más su densidad, etcétera. En realidad es como una herramienta para las matemáticas en que hayamos ah, descubierto los gravitacionales. Oye
2: Toñito, ¿y, <risa> y esto de los agujeros negros que también era un eh, bueno sigue siendo no, un gran es, misterio, es, ¿no? Que para
4: pues sí, sí, sí,
2: Escucho, para ver. Ah, ok, es que se si oye otro. Que Toñito ya salte de la cantina, hombre, está bien que sí, se Sí, ahí están los vasos ¿eh? Salud.
1: Tequila. Oye,
2: Toñito, eh, rápidamente. Esto de los agujeros negros, ahora ya se comprueba. Eh, y gracias a las ondas gravitacionales, ¿qué, qué va a pasar?
4: Pues, justamente, por ejemplo, también ahorita que me he los agujeros negros pueden tener un poco más o esas singularidades en el espacio, Ajá. ya que también los agujeros negros también curvan el espacio-tiempo y es muy probable que también tengan estos como especie de huellas digitales, si lo queremos ver así, que son las zonas gravitacionales. O sea, básicamente es el residuo de que algo estuvo ahí o que algo está haciendo efecto en ese lugar del espacio.
1: Oye, eh esto en cierta manera viene cerrando creo que pues esta eh, famosa eh, sí. teoría de la, de la relatividad de Einstein eh, ya no creo que ya no hay nada más que comprobar en, 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 en su teoría es cierto esto
4: no todavía, todavía falta muchas cosas por, por corroborar ajá y eh, ¿sigue siendo útil pero, por ejemplo, vamos a ver el caso, ¿no? Que en el pasado, cuando Isaac Newton puso la ley de gravitación universal y llegó Albert Einstein con relatividad general o, o especial, pues justamente vino a desplazarlo. No, no en parte, digo, no totalmente, pero sí en parte. Entonces es muy probable que también la teoría de relatividad general en algún momento pues ya no nos sea útil o le falten ciertas cosas. Entonces por eso es que todavía la ciencia puede mejorar.
1: Muy bien, mi Toñito. Claro, claro, claro. En un rato más regresamos contigo. No, 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 a... Claro, si sí, me salte la, a la cantina de la Estoy en favor, chavos, y no. y, <risa> este, Vamos a regresar sí, contigo no. un poco más adelante para que nos hables de Galileo y Copérnico, ¿sale? Perfecto, sí. Venga, mi Toñito, tarde. te mandamos un abrazo. Un abrazo, abrazo. Salud.
3: Nah, nah. <risa>
2: pues vamos, ahora a nuestra siguiente sección.
3: Gigante azul.
2: Escuchen todos ustedes, los voy a ilustrar. El radón. Ahora
3: resulta, ahora es, resulta
2: un gas, es un gas. Es un gas. Radioactivo, que oh. no tiene color ni olor, cállese mugroso bueno, se Medio da de Godzilla, forma... ya te están ofendiendo que cállame al, al, al Godzilla este, bueno se da de forma natural de la desintegración de elementos radioactivos como el uranio, los cuales están presentes en distintas cantidades en el suelo y las rocas alrededor del mundo, ¿cómo les quedó el ojo? a ver, el en Google. el suelo
1: y en las rocas puede desplazarse al aire así como a depósitos de agua subterránea superficial, mm. normalmente se encuentran muy bajos niveles en el aire exterior y en el agua potable proveniente de ríos y de lagos
2: Sí, sí, que en grandes dosis El radón puede presentar varios peligros para la salud Y su errónea manipulación Ojo, puede provocar daños en el organismo Especialmente si se inhala Sin embargo, en dosis bajas Por el contrario, puede generar beneficios Les invitamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
3: en el ámbito médico, el radón se emplea en algunos tratamientos de cáncer y otras enfermedades. También hay aspectos positivos en la utilización del radón y sus acciones favorables en la salud. Por ejemplo, la medicina termal emplea aguas minero-medicinales, lodos y gases, entre ellos el radón. Este elemento es aprovechado en un balneario público de aguas termales conocido como agua hedionda en Cuautla, Morelos. El Instituto de Física de la UNAM descubrió que el agua de este manantial contiene gas radón en dosis bajas. Actualmente continúan los estudios de los investigadores en Agua de onda en busca de obtener una certificación de agua saludable Big Bang
2: de acuerdo con la UNAM, hay aspectos positivos para bañarse en el manantial de agua de onda. A ver, ¿por qué buenos días? Bienvenido de nueva cuenta. Estuvo con nosotros en el aniversario. Así, así que es.
5: es que nos dieron qué,
1: unas este, albercas privadas para, para el público, los queridos libanianos. Claro, está, estamos en una en,
5: en Cuautla Morelos. Estamos sí. en una región de manantiales con agua radioactiva. Ajá. Hasta recientemente se ha estado estudiando el agua, eh, apoyados por la Universidad de la, la UNAM, en la Facultad de Física. Ajá y, bueno, se ha encontrado niveles de radón que son benéficos para la salud. En, en, en las mediciones que el, el doctor Guillermo Espinoza, que es quien se ha, se ha estado encargando de los estudios, nos dice que está entre 11 y 20 béqueres, que es la medida que ellos, que ellos tienen y que consideran muy, muy, muy segura. Y, por otro lado, hay una hipótesis que se llama hormesis, Ajá. que es el uso de la radioactividad para la estimulación del sistema inmunológico o del sistema regenera regenerador del cuerpo. Se dice, según esta hipótesis, que el ser humano... No podría existir sin niveles bajos de radiación. Sí. Necesitamos radiación a fuerza para. Bueno, de
1: hecho la tenemos, a hablar sí. por sí, teléfono solar, eh, radiación.
5: Viajando en no, un avión. Pero en hay nuestro radiación, mismo organismo o sea.
2: ya tratamos un tema que sí. eh, eh, ¿Tenemos el, radiación, el cuerpo el, o sea, estamos finalmente, ¿no? somos ¿no? parte radioactivos. No. no Somos
5: radioactivos y recibimos radiación del sol, recibimos radiación de las estrellas. De las estrellas, que es que el sol es una estrella sí. también, que es la más cercana que tenemos. Ajá. Entonces, esta esta radioactividad del agua que presenta agua de onda. Es muy benéfica y se, y se tiene de forma natural ah. Entonces, es, es eh, por otro lado, el radón tiene una, una vida muy corta máximo, máximo dura cuatro días, un poquito menos de cuatro días entonces, no es algo que se pueda almacenar. Aunque mucha gente pudiera agarrar agua y se la pudiera llevar, no va a conservar. Pierde
2: la... sus cualidades cuando sí, está fuera.
5: Ajá. Máximo tres días. Pero a ver, mi querido Pedro,
1: a ver, va uno al balneario. Ajá. Ahí va con los hijitos, con la tía, con la sobrina, la novia, el novio. En fin, vamos todos a nadar. Sí. A esa, esa alberca donde está emanando del manantial agua con radón. Está uno ahí nadando, feliz de la vida. En ese momento ya empiezan los beneficios del radón. Es decir, eh, eh, se, se da uno cuenta en qué, en qué puede ayudar finalmente el radón... Si uno tiene determinados tipos de dolencias o no, Ajá. ¿qué puede ayudar a ver?
5: Se han, se han encontrado efectos del agua anestésicos, antiinflamatorios, analgésicos, Ajá. y eso hace que la gente se sienta bien cuando estar yendo con frecuencia, porque seguramente sí hay beneficios al entrar por primera vez al, al balneario, pero no son perceptibles, perdón. Ajá. Así es. Y eh, entonces con la, la regularidad hace que la, 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 las personas se empiecen a sentir mejor. Tú le preguntas a la gente que va con mucha regularidad y la gente no quiere dejar de ir porque se siente muy bien. Ah,
2: okay. Yo eh. a
5: veces, yo a veces lo comparo como a la película aquella de Cocoon que se metían en la alberca y sí. se sentían metían. <risa> sí. Aquí igual, o sea, con, con, con la. Sí, con uh, la... Le damos todos, ¿no? No, pero estamos, estamos bien. Bien. Sí, bueno, Y eso es por parte de la radiación, Aparte el agua es mineral, tiene azufre que es lo que le da el, el, el aroma o la Ediondes, Ediondes, y, eh, y carbonatos tiene es cloro incluso tiene cloro de forma natural pero todo de forma muy segura el agua, el agua se puede beber aunque no se recomienda que lo hagan de manera muy frecuente especialmente quienes tienden a, a, a generar cálculos
2: yo yo tengo una pregunta que, por ejemplo Sí, digamos que la frecuencia Pero también, ¿cuánto es el tiempo que debe permanecer la gente en el agua? Porque demasiada radioactividad como que nos va a poner sonsos, ¿no? No,
5: lo, los niveles son tan bajos que son muy seguros Y no hay un límite de ¿Ah, tiempo Ah, no, no, Ajá, qué no, bien. no pasa nada no son, Incluso el radón, como lo mencionabas hace rato, es un gas uh -huh. No es necesario que la gente se meta al agua El gas está en el, en el ambiente Ah, o sea, puedes,
2: solamente con aspirar con el ambiente
5: Con, con impregnarse del, del, del gas Recibe los beneficios El doctor Espinoza nos decía, nos decía eso de, de que no... No necesitaban estar dentro del agua, sino que estuvieran en los alrededores por una hora, una vez, una vez a la semana, por ah, lo menos. Qué
2: maravilla. Pues mira, yo
1: en verdad estoy muy feliz,
2: mi querido Pedro. Mi querido
5: Pedro
1: Pedro Sánchez, eh, el balneario municipal de Agua Gedionda. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme edionda. y esperamos. Bueno, rápido, a es, es que es correcto, ¿Gedionda o Edionda? Es edionda como lo tenemos nosotros. Descientemente, pero Gedionda eh, también, ¿no?
2: Hedionda sí, por, por eso es cuando aparición. le dicen ya estás gediendo, eh, uy,
5: cuídense. Quieres, Huele a metro aquí. Gracias, gracias. Por la invitación. Un gracias abrazo, un abrazo a nuestros
1: amigos amable. de Muchas Agua gracias. Edionda. Qué maravilla. Pues vamos, este, rapidísimo, sí, ¿qué? Nuestra siguiente
2: sección. No, Nuestra siguiente sección. El... Bueno, ok.
3: Materia gris.
2: Según, los psicólogos, uh, 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 según ¿Eh? los psicólogos, le llaman amor de oficina.
3: Ándele pues.
2: Según estos especialistas, es más común de lo que imaginábamos, uh -huh. eh, para que no me critiquen, uh -huh. que algunos compañeros de trabajo se enamoren en su área de trabajo. Y esto se debe a que uno de los factores más importantes para el amor es la cercanía. Chequen el dato.
1: Las personas que pasan mucho tiempo juntas se pueden llegar a sentir más seguras porque se conocen bien. Ajá. Como se dice, en las buenas y en las malas. Lo que puede terminar en complicidades de tipo emocional. Sentimental o sexual
2: ¡Ándale! De acuerdo con los expertos
1: Existe un tiempo, fíjate, de pocos minutos En el cual puedes o no llamar la atención de otra persona
2: Sí, exactamente El reto consiste en lograr que en breves Cuatro minutos, solamente cuatro eh, No se manden iniciales El otro se sienta atraído por el tono de ¿Cuatro voz ¿Cuatro minutos? Solamente cuatro Dale. minutos tienen la velocidad y el lenguaje corporal Más que por lo que se esté diciendo Específicamente Pero ¿Cuánto tiempo lleva enamorarse? Si es que existe el amor a primera vista ¿Tú crees en ello? Vamos a escuchar yo sí, yo Nuestra sí, siguiente sí. cápsula a ver, Ay, ¿Qué dice Rogelio Castro?
1: Yo sí, yo sí
3: si gustarse lleva cuatro minutos a dos personas, enamorarse, de acuerdo con estudios científicos, puede lograrse en tan solo 8.2 segundos. Esto se debe a los procesos bioquímicos que experimentan ambos cuerpos y a la rápida liberación de hormonas en el cerebro como la oxitocina. Y regresando al amor de oficina, según estudios realizados por la agencia internacional REGUS, el 57% de trabajadores a nivel mundial admiten que han tenido relaciones amorosas en su centro laboral. El estudio también señala que el 19%. Por ciento de los trabajadores a nivel mundial Realizan de dos a cuatro horas Extras cada semana, lo que permite Una mayor convivencia entre los trabajadores Big Bang
2: Bueno, para darnos más datos del llamado Amor de oficina Está con nosotros en el estudio El vocero de Regus, Michelle O la vocera, más bien, Michelle Ibarra Bueno, ¿alguna recomendación que permita Manejar un lidilio en la oficina? ¿O cómo se maneja
0: esto, eh? Hola, hola este, Hola, sí. buenos
2: días, bienvenida Tenemos
0: seis reglas Sí ¿No? Para hacer esto No lo hagan <risa> <risa> No lo hagan sí, Pueden traerles problemas No, no, no Sí, no, dinos <risa> Regla número uno Hay que ser discretos Y para poder ser discretos Sí Lo primero es revisar eh, si en tu trabajo hay alguna norma en contra. Sí, no, porque hay muchas empresas que sí tienen esto como política, Ajá. que no puede haber romances en la oficina. Sí, no. Y aparte, bueno, yo lo que he visto es que
2: no sea tanto como política, sino que ven mal que anden en la oficina ya como que tienen un tache.
0: Sí, sí, depende mucho el lugar y como depende con quién esté saliendo Sí, ¿no? fíjense bien el tipo de persona <risa> ¿Y ¿Cuál es la dos? La dos es ser sincero sí, ¿A qué se refiere? Ya sí. se dio, pues sí. ve y dile a tu jefe ¿no? ¿Le tienes que decir al jefe? Pues sí, para evitar malos Ay, entendidos caramba. Siempre y Entonces, cuando sí no andes con el jefe, ¿verdad? No, pues claro, ahí te informo que voy a andar contigo Bueno, y luego... <risa> Eh, evitar expresiones afectuosas a la hora del trabajo. Ay, sí, se ven tan mal. Se ¿Qué ven son muy
1: afectuosas sonrisas. A hacer, no, o
0: besitos o estarse besuqueando,
2: se, ven mal. se ve mal. Se sí ve mal. Se los se informo desde ahorita, ahorita, ¿eh? No lo hagan. Y luego... Exacto. ¿Y, ¿y por
1: qué? Te regañaron <risa> o qué? pasó? No, se ve muy Daño, mal. Pues, okay, o Vean,
2: sea, este todo lo traen contra mí. Y bueno, y
1: luego, pues hay, que, hay que enterarnos. Hay okay. que enterarnos... No, te
0: cuento el chisme. Primero hablemos con la experta. Sale, perdón. Después, pues no salir con tu jefe o con tu super Claro, de, pues claro. Mal, Un
2: problema y sí. te corren inmediatamente. No, dice. pero se, se
1: da, se da uh, mala impresión. De repente, si por alguna situación la persona, vamos a suponer la mujer, sí. eh, eh, tiene capacidad laboral exacto. y de repente la ascienden, ¿qué van a decir no? los demás? ¿Qué ah, fue
2: el cuerpo? Pues sí, por, exacto,
0: exacto, claro. sí, porque hay conflictos de fue interés. Claro. Sí, 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 sí. Claro. Exacto. Exacto. Entonces, Ajá. por eso, evitar eso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la siguiente regla es. Trabaja, no permitir que el romance te sí, distraiga sí. Porque es muy fácil, sobre todo si lo tienes ahí Y luego que se pelean o sea, si se pelean, Ay, eso redunda en el de trabajo. me han tocado,
1: son Imagínate. horribles. En serio. Sí, es Uno anda mucho... chiflando para todos lados. Sí.
2: O sea... Que yo te dije? Pues no me dejaste dinero. Un ah, o sea, Sí, horrible. Dicen, que hacemos una en no. entre Ay, todos, ¿Cómo nos ¿no? gusta o chime... ¿no? no, hombre, luego yo <risa> no, no, vi, no saben. Ay, sí, bueno, y luego Ándale. ya.
0: Sí, no, sí. y luego mezclan, ¿no? Lo personal con el trabajo. Claro, Entonces están enojados y no se... empiezan a pelear sí. por cosas de trabajo. Sale como surrealista el
2: trabajo, ¿no? Exacto.
0: La siguiente es cuidado con el correo electrónico y los emoticones. Ay, sí, qué, qué ridículos son. Me chocan a sus me emoticones, gustan. de verdad. No, a mí
1: me gustan. Justo ayer platicamos algo así, a mí me gustan. Como que le quitan seriedad al. al no, al, no,
2: no, no. Eso es como demasiado. A ver, sí, te envío un amigos, correo. Bonito, tiene que ser de gusta. trabajo, perdón. Pero yo veo ah, muy bueno, mal. Sí. En sí. un correo sí, sí, de trabajo, trabajo que bien. le pongan sí. besitos sí. o corazones. ¿sí? ¿Qué es eso? El guiño, guiño. Ajá, sí, ajá. Y si es que estará diciendo, a ver, creo que se enojó y luego se contentó y ahora está durmiendo y Exacto. va a comer al rato. Exacto. No entiendo. Mejor que me lo escriba, ¿no? Digo, Exacto. Como, bueno. es que nunca pones
1: ¿no? ahorita que no, estoy recordando. No, yo
2: soy una persona seria, ¿sabes? A mí no me gustan esas cosas. O sea, que ya le dijiste a todo
1: el mundo que no somos serios. Yo no sé. O sea, yo digo que puedes.
2: Yo no puse a los demás, ¿eh? Los excluí.
1: Yo digo que puedes mandar, a ver, si, si si es para tratar algo de oficina, estoy de acuerdo o sea, algo, sí. digamos, de seriedad de oficina que los estoy separaras. de acuerdo, pero si tú le escribes a un amigo, una amiga, a tu pareja pues está bonito, ¿no? Como no, que... no.
0: Sí, pero no en el correo del trabajo
2: Exacto, ah, eso sí estoy eh, no de utilices acuerdo. el trabajo para tus relaciones personales eso es la que, lo que yo digo, perdónenme Ok, está la bien vida. Okay. Y luego, o sea, yo sí creo que sí debe de serse muy cuidadoso en, en las relaciones en el trabajo. Te pueden afectar o hasta destruir la carrera si no tienes como cuidado. Porque no solo es la. Y en un digamos, país de
1: machistas Exacto, la subalterna la, la, la que mujer se meta con el jefe, cuidado, sino serio. también
2: al jefe lo pueden afectar porque tuvo una relación con un empleado y eso habla mal de su aspecto laboral, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. ¿tú qué nos recomendarías? ¿Qué, Para ¿qué más? ¿No que tiene más, más recomendaciones? ¿no? Son esas seis, básicamente. Ok. Son esas seis. De verdad, yo sé que sí se da mucho en las oficinas y es mucho algo de lo ya. más común
0: lo recomendarías ya de verdad siendo sincera si se puede evitar, evitarlo. Sí. sí Creo que estoy hay ocasiones donde no se puede, sí. ¿No? Por como decían el amor a primera vista Ajá, y, y, y la primavera y lo que quieras. Pero si se ra, puede ra, ra, evitar, sí. sí. En la medida de lo posible evitarlo. Sí. Si no se puede, pues seguir estas reglas para evitar meterse en problemas. Yo sé que en Estados, Estados Unidos, por ejemplo, hay
1: muchas empresas, y está firmado un contrato, donde no les permiten eh, tener eh, relaciones eh, afectivas dentro de, 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 del trabajo, ¿no?
2: Pero cuando mm -hmm. termina una Pareja, vamos a poner, que está dentro de una relación laboral y sí. se empiezan a generar conflictos, ¿cómo lo puedes parar? O sea, aquí sería
0: lo más importante. Es, es que ese es el ese es el riesgo sí. ¿no? de entrar en una relación amorosa con alguien en el sí, trabajo. Sí. Lo que ha sucedido en algunos casos es que deciden uno de los dos salirse de la empresa cambiarse de empleo claro Ajá. ¿No? es que ya es demasiado Entonces, a veces sí. lo hacen iniciando la relación o cuando termina sí. que cuando termina pues está medio feo porque Oye, está medio lo, apurado fíjate, sí, jefe, es yo que... supe el caso sí. ¿no?
1: una vez sí fue así como medio, medio feo una muchacha hace ya algunos años no Ajá. que eh, se enamoró de un muchacho de la oficina pero eh, empezaron a andar los dos eran solteros pero resulta que había un jefe que le gustaba a aquella Uy. chica acabaron corriendo el chico sí sí. Es pues que sí oye a mí eso se me hizo como que muy suele injusto pasar, ¿no? pero ¿sabes, sabes que
2: qué? yo lo que lo que más frecuente para mí es es que se termina esa relación Pelén. Y se vuelva tan intolerable la situación Exacto. Que uno de los dos O sea, no cabe en el mismo pueblo Uno de los dos se tiene que, que ir Entonces se están exponiendo a perder Por eso has tantos trabajos ah, bueno, no desde... bueno,
1: está bien yo, mi, mi, Fue una suposición, no sé Mi carrera y no mi sé. trayectoria
2: No he estado constante 12 años en el mismo lugar Así que ni me digas Bueno, entonces vamos oye, a seguir con se el tema ¿Se enoja de no, qué? bueno Hay algún lugar a donde, a donde ir su...
0: rápidamente pues Donde sé, localizarte o sea, este sí nos pueden buscar en la página www eh, regus.com.mx o llamarnos Ajá. al 91 71 11, 11.
2: Si tienen problemas en el trabajo con otro, su ex viejo, o su ex ¿Vive, vieja. Vive Ajá. el amor, vive bueno, el amor. Tenemos el...
0: opciones para que se cambien a otro bueno, <risa> Bolsa de trabajo, vi... tienen bolsa de trabajo.
1: Vive el amor con discreción. Eso sí, digo, si ya trae uno pareja, no andar Un modelo quito, yo, yo sí estoy a claro, favor, sí. ¿no?
0: No, claro,
2: pero, pero ven, tengan cuidado, tengan mucho cuidado.
1: Muchas gracias este, Michelle, muchas gracias. No, nada, nada, nada. Nada. muchas gracias. gracias por gracias. estar aquí por con venir. nosotros. Gracias, gracias, gracias.
2: Vamos ahora nuestra siguiente sección.
1: Construyendo puentes. Bueno, pues desgraciadamente muchos genios terminaron en la hoguera durante el oscurantismo de la iglesia católica. Exacto. Hoy son ampliamente reconocidos estos científicos, los estudios de estos grandes genios, los han avalado, que tenían toda la razón. Bueno, obviamente por una parte, pero por la otra, no sé, como diría mi tía Queta, achicharrado chicharrado el niño, ¿para aquí. Pues sí, ¿no? ya, ya. ¿Para sí o sea, ya los
2: mataron. Ay, perdónenme Ay, CD, vamos a telo, poner telo una veladora. Pues, para, allá? ¿para quién? No? O sea. Bueno, esto es la eterna batalla entre la ciencia y la religión. Y fíjense que hubo una época muy oscura, oscurantismo, eh, violenta como la época de la Inquisición, en donde las instituciones religiosas del medioevo se encargaron de perseguir, castigar, torturar y asesinar todo lo que consideraban una herejía, o sea, todo lo que no hablaba de Dios en la creación.
1: Así es, bueno, bajo estos postulados quitaron la vida a una innumerable cantidad de personas. Muchas de sus víctimas fueron hombres de ciencia. Sí. Aquí algunos de ellos, te, te invitamos a conocer cinco científicos que murieron debido a la Inquisición.
2: Ahí les va. Jordano Bur Bruno.
1: Grande, Giordano Bruno. Ay, grande, grande. pobrecito, grande. de
2: verdad me da una pena. Fue un fraile italiano del siglo XVI, filósofo matemático y astrónomo. En sus teorías hablaba del sol como una estrella y la existencia de otros planetas en el universo, Psst, donde también podía habitar seres inteligentes, Andale. podían habitar eh, seres inteligentes. Bueno, sus afirmaciones y yo nada más quiero hacer un ligero paréntesis. Mm -hmm. él, él decía que todo esto se le atribuía a la gracia y a la eh, maravillosa creación de Dios. Así o sea, es. pero no hablaba de tan cuadrado como veía en el mundo, claro. pero sí tenía una para él, todo esto era una creación divina Pero
1: imagínate en el siglo XVI, sí. el decir ¿Puede haber seres inteligentes en otros planetas? Sí. Bueno, eso era, era Bueno, es elegir, que la historia elegir. de Giordano sí, Bruno elegía, Cuando usted la puedan
2: leer es una maravilla Bueno, sus afirmaciones le valieron la condena a, la muer a muerte por autoridades De la Inquisición Romana En nuestra siguiente cápsula vamos a conocer más historias
3: Giulio Cesare Vanini nació en el año 1585. Fue un intelectual y libre pensador del Renacimiento italiano. Fue condenado a la hoguera y quemado vivo en Toulouse en 1619. Entre otras teorías, Giulio había planteado la idea de que los hombres eran descendientes de los monos. Pietro D'Avano, mejor conocido como Aponensis, nació en Véneto, Italia, en 1257. Fue médico, escritor, filósofo y astrónomo. Su formación y profundo interés científico lo animaron a Difundir sus ideales Después de dos juicios por herejía Aponensis fue enviado a prisión donde falleció Años más tarde Big Bang Sí. Bueno,
2: Toñito y Díaz ya se salió de la cantina porque oh, se veía muy fuerte el ruido. Y está Toño! con nosotros para sí, platicarnos de esto. Por supuesto, viene de la Sociedad Astronómica de México, quienes se fueron a celebrar. ¿Cómo estás, Toñito?
1: celebrar. Muy bien, ¿y Venga, ¿qué tal? ¿eh? Oye, ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cuántos te toman? Nada, no, no, cierto. ¿Cuántas es que de las botanas? ¿no? Sí, a ver, a ver, sí. Toñito. Sí. Esta historia de. de eh, pues... uh,
2: ¿Le qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? No, no es la fiesta. <ríe> se los juro ¿Mira? que no Oye, Venga en la camioneta. De la multitud. ¡Aléjate! No te enamores eh, eh, de... Oye, a ver, Ajá. a ver, mi toñito. En verdad ver. es... es eh, aunque ya han pasado muchos años, es muy trágico hablar de la manera como terminaron su vida estos eh, eh, grandes genios. Y también, claro. y eso lo que hemos dejado a ti, que nos hables de Galileo y Copérnico. En verdad que pues fueron eh, desterrados, ignorados, abandonados, sí. aunque años después ya se le dio validez a sus teorías. Háblanos de Galileo y de Copérnico, mi toñito.
4: Claro, sí, por ejemplo, ellos, yo digo que para mí son como los padres de la astronomía moderna, por lo mismo de que... Uno planteó la teoría, bueno, inconscientemente o filosóficamente... De que muy probablemente la Tierra no era el centro-universo y que el universo podía ser infinito. A eso me refiero con ese Jordano Bruno. No, Bruno Luego con Bruno Copérnico. Jordano, es, Jordano, es, Jordano. Es, Exacto. Luego Copérnico, Ajá. las matemáticas no le daban y a él le daban que la Tierra no era el centro-universo. En ese entonces, cuando él formuló esta teoría, pues se creía que era el centro-universo y que, bueno, Dios nos había puesto ahí, etcétera Y entonces, posiblemente años después, viene Galileo demostrando que Copérnico tenía la razón. Y para esto, bueno, fue después del. De, el desarrollo del telescopio, que él le dio su uso astronómico, y que pudo ver a Júpiter por primera vez a través de un telescopio. Eso fue básicamente como la unión eh, que tienen estos tres eh, individuos, como les mencionaba para mí son como padres de la astronomía moderna, porque sin ellos básicamente no eh, no podríamos eh, tener la astronomía que hoy, que hoy en día tenemos.
1: sí claro Yo sí, recuerdo, eh, alguno de ellos eh, fue eh, quemado y, y otro Bruno. fue eh, arraigado en, en su domicilio sí, creo que Copérnico, si mal no recuerdo es el que terminó arraigado en su, en su domicilio, le tuvieron lo obligaron a tener que retractarse públicamente de a sus
4: teorías
2: les obligaron a pedir perdón así
4: es, eh, bueno, a Bruno fue el que lo, lo llevaron a la hoguera y le dijeron que si querían retractarse para poder salvarse y él se, se mantenía fiel a su pues a su pensamiento sí. y fue que lo quemaron vivo en la hoguera él fue el primero, después sí. viene... Copérnico, y Copérnico básicamente, bueno, esa al es de que, bueno, él dice que la Tierra no es el centro pero en realidad él no sufre tanto o sea, en realidad sí, pero no, no tiene como un gran impacto, al menos de sufrimiento el que sí lo tiene es Galileo porque Galileo fue cuando llega con el Vaticano y el Vaticano le, le pide oficialmente que se retracte, se retracte una vez pero vuelve a continuar con sus estudios y ya en la segunda ocasión fue cuando lo, lo arrestan en su casa.
1: ¡Qué barbaridad! En verdad, qué, qué impresión. No lo sé, yo me imagino que si estos sistemas inquisitorios existieran en la actualidad, pues en verdad, imagínate tanto científico en las universidades que descubren claro. cosas positivas para, no sé, mejorar algunas enfermedades, tratar de vencer el cáncer, el SIDA, en fin. Esos que hacen mediciones para poder eh, evadir, digamos, eh, eh, a la población un meteoro, un huracán que viene a destruirlos pues todos hubieran acabado igual y, y creo que no habría avance no habría desarrollo humano
4: claro claro y sí no de hecho la inquisición y no fue no fueron los únicos que se llevaron no digo también hay otros científicos por ahí que no necesariamente se, eh, se especializan en la astronomía que también la Inquisición pues los mató ¿no? claro para, pero, para...
2: pero lo mejor de esto otoño es que no lo pararon el mundo claro, siguió exacto. y giró y giró y bueno pues eh, la verdad siempre se impone
4: claro y, así como y, bueno pues ajá. la ciencia
2: sigue avanzando
4: así es y como decía Galileo sin embargo se, se mueve. mueve
2: exacto oye
1: serán estos científicos el equivalente, no sé, de la iglesia que lo llaman santos, pues podrían ser los, los mártires de la ciencia Exacto, en cierta manera, ya, ¿no?
4: es Cierto, de, de hecho sí, algunos eh, bueno, comunicólogos de la ciencia deducen a llamar a esos tres, específicamente esos tres, como uno de los eh, que sufrieron a, a través de la de las consecuencias de la Inquisición pues, sí.
2: Es que es que lo son digo, como dice Leo, ya, ya pidieron perdón por lo que les hicieron, pero pues ¿ya qué? O sea, pues sí, o sea pobrecitos pues a ver, regresen la vida y, y el sufrimiento que les dieron
4: pues sí, lo bueno es de que dejaron sus conocimientos a todas las generaciones futuras y eso de de su Exacto, causas. exacto. Pues muy bien, mi querido
1: Toñito, pues es un tema eh, eh, pues, Controversial eh, Controversial, delicado finalmente Porque, digo, no perdamos en cuenta que aunque ya han pasado Algunos siglos, fueron masacrados Fueron terminados de una eh, manera Pues muy poco humana, pero eh, De una manera muy sencilla, yo sé que muchos les han rendido tributo Y también lo hacemos en este programa en verdad Grandes hombres de ciencia que claro. no han hecho más Que buscar beneficios para la humanidad, mi querido Toñito Así es, así es Pues muchas, pues muchas gracias, gracias, Toñito No, pues ustedes, ah, un
4: eso. gran abrazo Toñito,
2: Toñito, vas a tener unos eventos ¿Te entonces, este, y que busquen ah, informes en tu página rápidamente, claro, danos los sí, detalles.
4: Claro, vamos a tener un curso que se va a llamar Iniciación a la Astronomía 360 Grados, Ajá. que va a ser en el planetario Joaquín de la Sociedad Astrónica de México, y va a iniciar, la, de hecho, el siguiente domingo. Entonces, este, bueno, no este que viene, sino el próximo. Eh, más información, chéquenla ahí en la página de la Sociedad Astronómica de México.
2: Bueno, pues continuamos, Leo.
1: La siguiente sección, vamos rapidísimo a nuestra siguiente sección: Divulgando humor. Sí. A ver, según The British Medical Journal, el lunes es el día de la semana con más infartos ¿ves? ¿ves? a causa del Ellos estrés. Es difícil iniciar la semana luego de que los días anteriores lo pasamos descansados y tranquilos. Uh -huh. Tenemos razones reales para odiar los lunes, yo digo.
2: Pero el lunes, ahí les va. O sea, somos pocos los que pensamos eso, pero el lunes no es el peor día para todos. Hay otras personas que tienen razones reales para despreciar los otros días de la semana. A continuación, les presentamos algunas razones que cambiarán la visión que tienen. Sobre el lunes, según un estudio publicado por el American Journal of Preventive Medicine, oh, muchas personas toman el lunes como el comienzo de actividades positivas. Tienen razón, es el inicio de la semana, claro. Sobre
1: todo, fíjate cuando se trata de cuidarnos. Por ejemplo, es cuando decidimos ponernos a dieta los lunes, ir al gimnasio, dejar de fumar. Otros especialistas aseguran que el lunes es el mejor día para buscar trabajo. Ajá. Un informe del British.com señala que el lunes tenemos 30% más de posibilidades de pasar los primeros filtros en el proceso de selección de personal.
2: Y es que al inicio de la semana es más probable que las personas de recursos humanos agenden entrevistas para los días que siguen. Nosotros también tengamos una agenda personal de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, en otro asunto, para irle quitando los sábados al lunes, los especialistas <risa> afirman que el lunes es el día más productivo y el que prefieren muchas mujeres. Vean lo que nos dice Rogelio Castro.
3: Un estudio realizado por Microsoft indica que el momento más productivo de la semana es el lunes a la una de la mañana. Según el estudio, en la mañana del primer día de la semana nos encontramos más alerta. Por otro lado, el nivel más bajo de concentración es el martes a las 4 de la tarde. Las mujeres visualizan el lunes como el día ideal para relajarse y dedicarse tiempo, mientras que el miércoles es el día más pesado, pues es cuando hay más trabajo que hacer. Big. <risa> Perdón, estamos recibiendo muchos tweets sobre la oficina, en verdad que.
1: Rapidísimo, bueno. Carlitos Serrano tiene varios este, Oigan, Mensajes Oigan, antes, antes
2: puedo mandar un, un saludo a Shinobi, Shinobi Chulópez que lo que eraste? Muchas gracias por escucharnos.
4: Besitos. Gracias. Tenemos varios tweets buenísimos. Son unas joyas del tema de amor en la oficina. Eh, Fernandovsky nos dice mis compañeras de oficina lucen como si hubieran tenido un grave accidente. <risa> ah, no, pues, ya nos descubrieron. Eh. Roldán dice en mi trabajo anterior, si, en, anterior sí, me enamoré y en el actual un poco. Ay, no sé
2: qué sí le gusta la adrenalina, y,
4: ¿no? Fixy eh, Fixy Mick nos manda una foto justo dice disfrutando del balneario y, de, y del gas radón en agua de ah, onda. Pues, manda una foto y bueno volviendo al tema dice este. Eh, ah, miren, este es buenísimo Saludos, yo también me he enamorado de algunas compañeras De un restaurante famoso oh, sí, Me acabaron corriendo Ah, ¿qué empieza que con H? Las Jerez. que andan con oh. shortcito Empieza con S Ah, con S Exacto Bueno, eh, pues ahí ya este
2: saben que, criterio,
4: que ya, el amor está a la orden del día <risa> <Lo> nos <bienísimo. risa> <risa> pues, sigan escribiéndonos, por favor
2: oye, Pues tiene infinidad Ah, bien, muchas. pues chicos, en verdad
1: ya nos vamos, agradecemos en la producción de Controles Técnicos, Edigo Bea, vean la producción general, Carlos Serrano, Césima Sariego, asistiendo a la producción en, re en redes sociales a Gaby Chulín, en la locución de las cápsulas Rogelio Castro, y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión.
2: Y recuerden, queridos Big Baniano, sin ustedes, este programa tampoco sería posible, gracias por estar con nosotros gracias también a nuestra mascota, el niño Godzilla, que oyó mucha data, ah, a nuestro mucho. corresponsal, el ruso de Rusia, wow. que tiene la testosterona, hasta arriba totota, y nos despedimos, Leonardo Ferrera y Barbara Esquetino, eh, todo el equipo Carlitos Ceci, gracias, hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana Esto fue Radio Big Bang, donde la diversión también sí, es conocimiento. queremos
1: cortisol que se adelante. Cállate, ya los queremos, está bien, pues no es nuestra culpa, está bien Adiós, feliz fin La
0: diversión también es conocimiento, la diversión también es conocimiento. Radio, Big Bang. Radio Big Bang Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big, Bang. Radio, Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de reactor. Este podcast de reactor. Del aire a la red.